0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea!
1: Fleischzeit!
2: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. erfolgt auf natürliche Weise, gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code Carnitaria 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
0: Feliz Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad, Feliz
1: Navidad.
3: Oh, scheiße, <lacht> Komm, machen wir das danach, bitte. Okay, machen wir es
1: danach. So, Leute, ja, wenn ihr euch gerade gefragt habt, was ist hier los, ja, habe ich mich auch gefragt, aber heute ist Weihnachtsfolge und wir haben uns gedacht, wir machen einfach eine... Fleischzeit Weihnachtsfolge, in der wir ein bisschen diskutieren, äh, wie übersteht man denn als Carnivore, Low Carb, Keto, äh, Verfechter die Weihnachtstage. Und dazu haben wir uns eingefunden in etwas größerer Runde heute, nämlich zu viert. Die Andrea, äh, die Amelie, meine Freundin Johanna und ich, und wir werden jetzt ein bisschen diskutieren, wie man am besten über die Weihnachtstage kommt. Und ich glaube, jeder hat da verschiedene Ansätze und Ansichten, wie man Weihnachten verbringen sollte, auch wenn man unter einem gewissen Ernährungsansatz steht und, ähm, und dem befolgt. So, ähm, genau, ich werfe es einfach mal in die Runde und ähm, wir fangen einfach mal an. Weihnachten, ähm, oder vielleicht stellen wir uns mal kurz vor, wie wer ist und wie wer äh, gerade welche Lebensmittel zu sich nimmt.
2: An, Weihnacht- an Weihnachten? Allgemein jetzt, also, also von
1: dir wissen wir ja, dass du Carnivore bist.
2: Genau, äh, genau. Ich, und ich hoffe, dass ich es über Weihnachten überstehe. Ich glaube ganz fest an mich. Wie sieht's bei dir aus, Amelie?
3: Ähm, ja, also ich erinnere mich ja auch wie meine Mama, der zwei Jahren Carnivore. Ähm, und genau, also ich werde es auch weiter durchziehen. Also genauso halt nur wirklich Fleisch, Wasser und das war's.
4: <lacht> ähm, genau, und das ist auch mein Ziel. Ja, und bei mir ist es so, ich ähm, ja, springe manchmal ein bisschen hin und her. Ich versuche aber so im Low Carb Carnivore Bereich zu bleiben ähm, und ähm, genau, versuche das auch über die Weihnachtsfeiertage so beizubehalten.
1: Ja, bei mir variiert es natürlich immer ein bisschen, immer auch darauf äh, abgezielt, wie viel ich faste. Ähm, ja, und äh, mittlerweile bin ich wirklich aber an dem Punkt, dass ich schon wieder versuche, verschiedene Lebensmittel einzuführen. Aber im Grunde bin ich ja auch äh, Carnivore zu. 95 Prozent. Und ähm, ja, jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie wie geht ihr denn das an oder was sind denn eure Einstellungen jetzt in Bezug auf die Weihnachtstage? Vielleicht machen wir genau wieder die gleiche Runde. Andrea, vielleicht fängst du einfach an und sagst mal, wie du du vorgehst und was du geplant hast.
2: Also wie ich heute schon in meinem Post geschrieben habe, habe ich meiner Mutter gleich eine Absage erteilt zu ihrem großen, tollen Truthahn. Oder Pute. Übrigens, falls ihr wisst, ob es einen Unterschied gibt zwischen einem Truthahn und einer Pute, dann würden wir uns sehr über Aufklärung freuen. Dave und ich sind uns nämlich nicht einig. Okay, auf alle Fälle, ähm, dieser Truthahn ist so mager, dass ich den eigentlich, ja, ohne die Soße bekomme, ohnehin niemand runter, aber die Soße ist für mich tabu. Da geht es mir anschließend auch schlechter. Das heißt, ich habe meiner Mutter gleich gesagt, sie soll sich um mich nicht scheren. Ich nehme mein Fleisch selber mit. Wie sieht es bei dir aus, Amelie? Also ich mache da nur bei meiner Mama mit, also wir nehmen wirklich alles mit und ich werde auch keine
3: Ausnahmen machen, weil wenn ich, das Problem ist, wenn ich einmal eine Ausnahme mache, dann geht äh, das ganz schlecht
4: weiter, sagen wir nur so. Johanna? Also bei mir ist es so, ich mache schon die ein oder andere Ausnahme, aber ähm, ich nehme mir immer vor und nach Weihnachten definitiv vor, konsequent zu fasten ähm, und da wirklich ähm, ja, sehr, sehr konsequent zu bleiben.
1: Okay, bei mir ist es so ich weiß ja schon, wie unser Weihnachtsfest abläuft und ähm, wir machen Raclette. Das ist eigentlich sehr äh, entgegenkommend für alle Leute, die irgendwie, glaube ich, Low Carb, Keto, Carnivore machen, weil ich haue einfach mein Steak obendrauf. Ähm, also mein Weihnachten wird relativ strikt verlaufen, aber im Grunde würde ich sagen, sollte man sich an Weihnachten, wenn man die richtigen... Werkzeuge an der Hand hat, auch nicht mega einschränken. Also meine Einstellung zu der ganzen Sache ist, ähm, je nachdem, wie lange man schon Carnivore ist, weiß man ja auch, gibt es Lebensmittel, die ich besser vertrage, ähm, die ich einführen kann, vorübergehen, kurzzeitig, ähm, je nachdem. Und ich würde mir einfach, wenn ich sage, ich möchte kein striktes Carnivore-Weihnachten verbringen, erstmal Gedanken darüber machen, welche Lebensmittel könnte ich denn dazu nehmen. Äh, es muss ja nicht automatisch heißen, dass man jetzt irgendwie zweieinhalb Kilo Weizenplätzchen in sich reinstopft. Aber ähm, es schließt definitiv nicht aus, ein abwechslungsreiches ähm, Weihnachtsessen zu haben, meiner Meinung nach.
2: Also auf alle Fälle sind wir uns darin einig, dass man sich einen Essensplan erstellen sollte. Ähm, Man sollte sich also vorher im Klaren sein, was man isst. Weil wenn man dann irgendwelche Entscheidungen trifft, wenn die Sachen vor einem stehen dann endet das ganz schnell in einem jetzt ist eh schon alles scheißegal und äh, man frisst und fühlt sich extrem schlecht und dieses jetzt ist eh schon alles scheißegal bedeutet im Grunde, jetzt habe ich mir einen Zahn ausgeschlagen, ganz egal, jetzt schlage ich mir alle Zähne aus. Also es ist keine Logik dahinter. äh, Daran erkennt man auch, dass es sich eigentlich um eine Sucht handelt und Deswegen wäre es natürlich toll, wenn man einen Essensplan erstellt vorher, sich eventuell eben Ausnahmen genehmigt, so wie das der ja Dave und die Johanna machen. Und ähm, wenn man dann nämlich den Essensplan eingehalten hat, auch wenn die Ausnahmen da eben dabei waren, dann ist man auch total stolz. Und dann verfällt man auch nicht so leicht in eine Fressattacke, wie wenn man eben äh, einen Essensplan total strikt gemacht hat und ihn dann aber natürlich gar nicht eingehalten, einhalten konnte.
1: Ja, also... Ja genau,
2: ich finde es halt immer am wichtigsten ist, dass man halt wirklich sich
3: bewusst ist, dass es den anderen auch nicht gut tut, wenn du ähm, irgendwas jetzt isst, also du musst es nicht machen, nur weil jetzt die anderen irgendwie Plätzchen essen und so weiter, weil wenn du weißt, dir geht es danach schlecht, dann lass es einfach, weil genau, also es ist wirklich kein Zwang da und ähm, du wirst dich danach einfach besser fühlen, wenn du das einfach dann doch irgendwie drauf verzichtet hast, genau.
4: Ja, ich kann mich da eigentlich, ehrlich gesagt, nur anschließen. Ich finde es auch wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, ähm, was man selbst verträgt, ähm, sich Gedanken drüber macht, was man isst, ähm, wenn man doch das eine oder andere hat, wo man sagt, okay, da möchte ich nicht drauf verzichten, dann auch das bewusst zu konsumieren und zu essen.
1: Also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass es, auf jeden Fall, der Tod ist, wenn du da ohne Plan reingehst und sagst, ich lasse den Abend mal auf mich zukommen, weil wenn du den Abend auf dich zukommen lässt, kannst du davon ausgehen, dass der Abend den Bach runtergeht, wenn es um Essen geht. Ähm, also ich glaube, der Essensplan ist schon sehr wichtig. Was heißt Essensplan, aber sich einfach äh, im Klaren drüber zu sein, äh, vielleicht auch, ich meine, viele Familien planen ja auch ihr Weihnachtsessen. So Und dann kannst du ja schon mal sagen, was gibt es eigentlich an Angebot und auf was möchte ich davon zurückgreifen und auf was vielleicht nicht. Und ähm, dann ist es natürlich immer noch so die Sache, äh, ja, bist du einfach diszipliniert genug, um nicht sofort in den ersten Teller reinzugreifen und wie wichtig ist dir das? Und ähm, diesen diesen Punkt, dieses bewusste Essen ähm, auch anzusprechen ist so, wir haben es auch im Live mit mit Ben und ich glaube im Podcast auch schon mal besprochen, ist so dieses, selbst wenn du etwas isst, wovon du weißt, dass du nicht verträgst, ähm, dann konsumierst es bewusst und sei dir im Klaren darüber, was passiert. Und äh, dann bricht die Welt nicht zusammen, aber du weißt, woher es kommt. Du weißt, warum du Probleme bekommen hast durch das jeweilige Nahrungsmittel. Und ähm, deswegen möchte ich diesen bewussten Essaspekt aspekt ähm, auch an Weihnachten irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Also das finde ich ganz wichtig.
2: Ja, und ich bin auch noch der Ansicht, äh, man sollte sich immer darüber bewusst sein, dass die anderen immer dich zum Essen verleiten wollen. Sie wollen dich zum Trinken verleiten, sie wollen dich zum Essen verleiten. Sie sind immer auf der Seite deines Vielfraßes oder deines Schweins in dir und ähm, sie können dafür nichts. Das haben sie gesellschaftlich so gelernt. Man ist nur so ein guter Gastgeber und sie wollen ja schließlich gute Gastgeber sein. Das heißt, verüble es ihnen nicht, aber sei dir dessen bewusst. Und wenn du ein Nein sagst, dann, dann tust du ihnen nicht vor den Kopf stoßen. Sie tun ja diese Frage nur stellen und dich auffordern zum Essen, weil es ihre für sie gesehen ihre Pflicht ist. Aber dein Nein stößt ihnen deshalb nicht vor den Kopf. Genau.
1: Genau. Ich finde auch, dass man ähm, die, diese Weihnachtszeit, diese gemeinsame Weihnachtszeit nicht ausschließlich vom Essen abhängig machen sollte. Da sind wir wieder bei diesem Punkt emotionales Essen. Äh, der Weihnachtsabend ist mehr als nur Essen. Essen gehört dazu, ja. Ähm, das ist historisch begründet und ähm, das ist auch schön und gut, aber der... Weihnachtsabend steht und fällt nicht mit dem, was du isst, sondern der Weihnachtsabend steht und fällt damit, wie du die Zeit mit deiner Familie verbringst. Und da gehört viel mehr dazu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch, sich ins Bewusstsein zu rufen. Und ich glaube auch ein Stück weit, und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, selbst ähm, wenn man irgendwie äh, einen Plan hat und den ich einhalten kann, zu wissen, ähm, du kannst alles, was du am Weihnachtsabend falsch machst, immer mit Fasten ausgleichen. Das heißt, sei es zu viele Kalorien oder sei es einfach falsches Essen, ähm, wieso nicht einfach mal nach den Weihnachtstagen einfach das gleich nutzen, um zu fasten und ähm, negative Effekte abzufedern und einfach ähm, ja danach dadurch wieder in ein strukturiertes und ähm, sauberes Essverhalten zurückkehren. Also das ist so ein Vorschlag, den ich zum Beispiel machen würde. Selbst, also ihr könnt euch auch an Weihnachten alles gönnen. Ich meine, wir wir haben jetzt aus dem Standpunkt heraus argumentiert, dass du wirklich Probleme bekommst, äh, sei es jetzt äh, in Bezug auf Autoimmunerkrankungen oder körperliche Probleme. Ähm, Aber grundsätzlich, wenn du jemand bist, der irgendwie jetzt an sich nicht so viele Probleme hat, dann kannst du dir auch an Weihnachten gönnen, und dann faste halt, nutze die Kalorien, die du an Weihnachten aufnimmst, um einfach direkt ins Fasten danach reinzugehen. Also es ist überhaupt kein Problem, es bietet auch Möglichkeiten dieser Weihnachtsabend.
3: Also was ich da noch dazu sagen wollen würde, ist, ähm, das Problem ist halt, ähm, ich kenne halt auch viele Leute, die dann sagen, hey, wenn du dir einmal eine Ausnahme gönnst oder wenn du dir irgendwas Kleines gönnst, dann kannst du halt nicht mehr aufhören. Also dann endet es in einer Fressattacke oder keine Ahnung was. Und das Problem ist halt, ich finde halt gerade, dass es, so, dass ich sage, das ist es nicht wert, weil danach fühlt man sich schlecht und darum geht es ja nicht um Weihnachten. um Weihnachten geht es ja darum, dass man sich gut fühlt, dass man sozusagen Zeit mit seiner Familie verbringt und nicht sozusagen im Endeffekt schlecht gelaunt ist, weil man sich halt, weil man irgendwas bereut oder in irgendeiner Weise. Und also entweder man macht sich halt wirklich am Anfang den Plan oder man lässt es einfach ganz sein und sagt halt, hey, lieber Spaß haben, mich gut fühlen im Körper, weil zum Beispiel manche haben auch Darmprobleme damit irgendwie, manchen Sachen eventuell und genau, einfach nur... Genau, einen schönen Abend haben und sich sozusagen nicht zwingen lassen von der ganzen Gesellschaft.
2: Genau, Genau, ja, und es gibt ja diesen, dieses Comic, den habe ich jetzt gerade nochmal gesucht, The Grinch, exactly, The Grinch, von diesem berühmten Dr. Seuss. Und, der Doctors, und ähm, da ist es eben so, dass The Grinch ja wirklich versuchte, den Menschen das Weihnachtsfest zu nehmen und hat ihnen alle Geschenke geklaut und er hat ihnen sogar die Deko geklaut und er hat ihnen das Essen geklaut. Und am Ende haben die Menschen trotzdem zusammen Weihnachten gefeiert und er war dann total bekehrt und hat sich überlegt, okay, vielleicht ist doch mehr bei an Weihnachten als nur Essen, Deko und Musik ähm, und genau wir müssen ja nur eins von diesen ganzen Sachen ausklammern, wir können alles andere genießen, die Musik, das, äh, die schöne Atmosphäre, die Deko, die Verwandten drumherum und das müsste einem doch vielleicht auch genug sein.
1: Ja, also ich denke auch. Also einerseits dieser Plan, dieser Plan heißt ja nicht, dass du irgendwie alles ausklammerst, sondern dieser Plan bedeutet vielleicht, dass du einen Mittelweg findest, ne, aber ähm Einerseits ist es natürlich so, wenn du dich gut fühlen willst, dann wirst du nicht alles essen können, das ist klar. Aber ähm, du wirst natürlich einen Mittelweg finden können, irgendwie, wie du dich gut fühlst und trotzdem irgendwie nicht ausschließlich nur Fleisch oder Eier oder Innereien essen musst an Weihnachten. Das ist natürlich vollkommen klar. Ähm, ich glaube, dieser Punkt, dieses bewusste Essen und dieser bewusste Plan ähm, und das Bewusstsein, dass Weihnachten mehr ist als ein Weihnachtsessen, Das ist ganz wichtig. Und wenn man das verinnerlicht, glaube ich, ist Weihnachten an sich auch nicht das Problem. Und ähm, andererseits, natürlich wird man vielleicht einem gewissen gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sein, aber es ist immer noch deine Entscheidung, ob äh, ob du dich dem Druck hingibst oder nicht. Das ist deine Entscheidung und ähm, an Weihnachten, ich weiß es nicht, also... Für mich ist der Mittelweg, glaube ich, da die, die optimale Option, obwohl ich zum Beispiel sehr strikt sein werde an Weihnachten, aber ich glaube, für die Großteil der Menschen ist der Mittelweg einfach die optimale Lösung, einen Plan zu machen, zu schauen, was vertrage ich, was vertrage ich nicht, vor allem unter den Karnivoren jetzt und danach dann zu gehen. Ja? Du bist nicht verpflichtet, Plätzchen zu essen, nur weil die dastehen. Das ist, so, das ist deine freie, freie Entscheidung, was du an Weihnachten isst.
4: Genau, also ich kann mich da ehrlich gesagt nur anschließen und ich denke auch, wenn man tatsächlich das Bedürfnis hat, ein paar Plätzchen zu essen, es gibt super viele ähm, Keto-Rezepte oder Varianten, die man ausprobieren kann und ähm, trotzdem irgendwie ja einen coolen Snack zu haben für zwischendurch, wo man sich jetzt vielleicht nicht komplett ähm, ja, so raushaust aus der, aus der klassischen gesunden Ernährung, wie man es für sich halt definiert. Ja, genau, mhm. das denke ich eben auch. Ähm
2: Genau, und ähm, ja, wer halt natürlich das Fasten anschließend nicht so schafft, also ich schaffe es wahrscheinlich nicht wieder, Dave, also muss ich einfach konsequenter sein als der Dave. <lacht> aber genau, wir haben ja gerade eben, das war gerade eben lustig, wir haben gerade eben alle äh, unsere Keto-Werte miteinander gemessen, gegenseitig, und ähm, äh, da ha- wurde also gejubelt, wenn der eine einen höheren <lacht> Wert hatte als der andere. <lacht> und wir waren aber eigentlich so gut wie alle in Ketose, gell? bis auf meinen einer Sohn, der zu viel Kohlenhydrat in sich hineinschiebt. Ja.
1: ja. Also ich glaube, wie gesagt, an Weihnachten erstens muss für sich jeder selber den Weg finden. Wir können jetzt nicht sagen, so und so ist es am besten, irgendwie Weihnachten zu verbringen, aber ähm, ich glaube einfach, einerseits zu wissen, dass was was Amelie vorher schon gesagt hat, dass dass du dir durchaus selber ja bewusst bist, dass du dich nicht gut fühlen wirst, nachdem du irgendwas in dich reingestopft hast und dadurch auch dieses Weihnachtsfest dadurch nicht besser werden wird. so Nur weil du das jetzt gegessen hast. Und andererseits dich aber nicht total irgendwie davor verschließen solltest, äh, an Weihnachten zu essen. Natürlich auch. Und da ist eben so diese Abwägung und der Mittelweg sinnvoll, denke ich.
2: Genau. Und mein Tipp wäre jetzt natürlich aber auch immer, dieser eine kurze Genuss im Mund, der dauert 20 Sekunden. Und anschließend fühlst du dich dann lange Zeit schlecht. Du, du, es erniedrigt dein Selbstbewusstsein, wenn du es nicht geschafft hast, durchzuhalten. Ähm, ja, es hat eigentlich, es hat, gibt eigentlich keine anderen positiven äh, Argumente auf der Seite des Genusses, als auf der Seite dessen, wenn du einfach stark bleibst und dann einfach glücklich mit dir bist, bessere Gesundheit hast. Ähm, ja, genau.
1: Ich denke, der Abend wird auf jeden Fall angenehmer für dich verlaufen, wenn du wenn du die Dinge so konsumierst, wie sie dir gut tun. Ne? Ob das jetzt ganz strikt ist oder ob du Sachen dazu nimmst, das ist individuell unterschiedlich. Ich glaube einfach, ähm, du solltest noch so weit irgendwie vorausdenken und äh, ja, handeln, dass du einfach den Abend noch schön verbringen kannst. So. Weder in dem einen Extrem noch in dem anderen Extrem. Aber wenn du sagst, okay, für mich ist es am besten, irgendwie ganz strikt zu essen und die, die gesellschaftliche Situation gibt es her, dann spricht nichts dagegen, das auch zu machen. Ganz klar. Ja. Wo, wo meiner Meinung nach was dagegen spricht, ist halt einfach wahllos in sich reinzustopfen und sich dann auch noch schlecht zu fühlen, weil dann hast du es, also es ist irgendwie, dann es macht überhaupt keinen Sinn in der Gesamtbetrachtung. Dann fühlst du dich nicht gut und du hast dir nichts Gutes getan. Also wo ist dann der Sinn darin irgendwie? Meine Meinung.
2: Mhm, genau, ja. Ja, gut. Hören wir jetzt noch ein Ausgangslied von der Amelie.
0: Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Anyo y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Navidad Prospero Anyo y Felicidad I want to wish you a merry christmas I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Und hier unser Haftungsausschluss.